0: Olá pessoal, beleza? Estamos mais uma vez aqui com o quadro Saia do Comum, estou muito feliz, hoje nós vamos receber a Mônica, ela é psicóloga, mora lá nos Estados Unidos, mas eu vou deixar ela se apresentar, bem-vinda Mônica, seja bem-vinda aqui ao nosso quadro.
1: Muito obrigada pelo convite, Bruno. Eu estou muito feliz de estar aqui na Connection. e Eu sou psicóloga, né? há 15 anos eu desenvolvi uma carreira no Brasil com atendimentos psicológicos, tive uma clínica, eu também trabalhei em algumas multinacionais como psicóloga organizacional, então assim, tenho uma vasta experiência como psicóloga no Brasil, e depois eu mudei para os Estados Unidos, e aqui eu fiz uma formação como coach integral sistêmico na Florida Christian University, uhum. e, e atuo aqui com toda a bagagem da psicologia, mas como coach, né, aqui nos Estados Unidos, então eu tenho ajudado muitos empresários, eu tenho ajudado muitas pessoas, depende da demanda do que é necessário naquele indivíduo, naquela empresa, naquela organização, então é isso.
0: Caramba, que legal.
1: Essa sou
0: né? eu. eu. <risos> muito obrigado, muito obrigado. Quer deixar aqui já para a gente começar a sua rede social, o pessoal te seguir?
1: Claro, a minha rede social é psicóloga Mônica Martins, no Instagram, e no Facebook é também psicóloga Mônica Martins, então Legal. tá
0: fácil. Tá fácil, tá fácil. Você falou uma coisa muito interessante, já vou fugir do script, que eu sou assim, já fugi aqui do script. É, você falou que você aí nos Estados Unidos é, teve essa, essa orientação de coach, né? E eu trabalhei durante 12 anos da minha carreira numa empresa americana. E eu, eu, eu lembro, primeira vez que eu ouvi falar sobre coaching para os americanos, era uma coisa super normal. Você tem essa experiência de ouvir de coaching aqui do Brasil e ver como é que esse mercado acabou se banalizando e como é que é visto o coaching nos Estados Unidos? Você consegue falar um pouquinho para a gente?
1: Claro, é muito diferente o que a gente escuta no Brasil sobre coaching e o que a gente escuta aqui nos Estados Unidos. No Brasil foi banalizado por quê? porque o coaching profissional ele tem uma formação ele vai para uma escola uma universidade ele faz a formação em coaching ele recebe um diploma mas para isso ele precisa executar o processo de coaching algumas vezes para ele realmente ser validado como um profissional existem ferramentas poderosas e transformacionais dentro do processo de coaching mas às vezes a gente não tem a sorte de encontrar um profissional formado. Então, a gente ouve muito no Brasil que o coach é aquela pessoa que não conseguiu se dar bem na profissão dela e aí ela se tornou um coach. Verdade,
0: né? é verdade.
1: E, infelizmente, aqui nos Estados Unidos, não. Nós precisamos de uma licença para atuar como coach. A gente precisa ter uma formação como coach. E isso é muito bacana, porque é uma profissão linda que transforma realmente, né? Eu sou apaixonada pela psicologia, pelo desenvolvimento humano, pelo desenvolvimento pessoal, empresarial, mas, para isso, você tem que conhecer as ferramentas. Você não pode tatear no escuro só pelas suas experiências próprias. Existem ferramentas que você aplica e que geram resultados, tanto no indivíduo quanto nas empresas. Então, essa é a diferença que eu vejo do coaching aqui nos Estados Unidos, como ele é visto, né, como ele é utilizado como profissional e do coaching no Brasil, mas existem excelentes profissionais no Brasil, eu mesma tenho muitos colegas que são formados pela Febracis, que é uma empresa que eu indico, inclusive, porque Legal. na minha opinião é uma referência de profissional de coaching e ela ela está associada com a Florida Christian University, que foi onde eu fiz a minha formação como coach, que é pelo Paulo Vieira, né? que é o empresário que sempre geriu o processo de coach, administração. Então, a Febracisa, ela existe. Em cada estado do Brasil existe uma sede e existe aqui em Orlando uma sede dela que também é, tem uma parceria com essa universidade. Então, eu indico quem é profissional de coach, quer se aprimorar, eu fiz várias formações em inteligência emocional pela Florida Christian University, junto com a Febra Cis, e eu recomendo.
0: Poxa, legal, legal você falar um pouco sobre isso, porque quando eu comento aqui com meus amigos, que lá fora é uma profissão muito bem vista, e algumas pessoas, ah, é o que você falou, se definiu muito bem, aqui as pessoas veem como alguém que não deu certo, e é aquilo, né? Banalizou um pouco o mercado, mas faz uma diferença gigante. Eu tenho duas formações de coach, uma pela própria HP. Eu lembro da época que eles formaram quase todos os líderes em, em coach. E eu fiz uma agora com o Paulo, né? Recentemente. E também foi bem, foi bem legal, aprendi muito. São muitas estratégias que parece que as pessoas não conseguem ver o quanto que é importante, né? Mas eu vou te fazer uma outra pergunta e hoje eu vou abusar de perguntar. Eu quero tirar um monte de dúvida aqui com você. É, é... Pode
1: perguntar, fico então, muito feliz de estar aqui, de contribuir.
0: Eu botei até uma caixinha de perguntas, eu vi aqui, eu já anotei algumas, algumas, algumas perguntas das pessoas, mas eu queria te fazer uma pergunta minha, essa é totalmente minha. Eu, eu durante muito tempo, liderei algumas pessoas e eu percebia que o comportamento delas de acordo com a produtividade, algumas pessoas que não conseguiam, não achavam que estavam se, sendo produtivas, elas acabavam gerando uma cobrança muito alta em cima delas. Qual dica que você dá para conciliar essa cobrança excessiva de acordo com a produtividade?
1: Uma coisa muito importante é a pessoa se autoconhecer, sabe, Bruno? O autoconhecimento ele alivia muito o estresse. Por quê? Porque quando eu me autoconheço, eu descubro quais são, as minhas, quais são as minhas habilidades e competências. E quando eu conheço de verdade as minhas habilidades e competências e eu tenho foco nas minhas habilidades e competências, eu, eu entendo qual é a função em que eu vou desabrochar, em que eu vou produzir mais, em que eu vou gerar excelentes resultados sem me sentir completamente esgotado ou esgotada porque estou tendo que ser produtivo numa área que talvez não tenha a ver com as minhas competências e habilidades. Você é gestor empresarial e eu fui gestora empresarial também por muito tempo então e, e mas eu trabalhei especificamente com gestão de pessoas dentro das empresas né que eu acho que talvez tenha sido a sua área também então eu vi claramente que algumas pessoas extremamente habilidosas competentes não rendiam em um determinado cargo e quando a gente mudava essa pessoa, geria ela, colocava ela em outro cargo, ela simplesmente desbravava, sabe? Se destacava na empresa, acabava ganhando prêmios por ser o funcionário, o colaborador de destaque, isso tudo por quê? porque existe uma avaliação que é necessária ser feita né, das competências e habilidades, e muitas empresas não conhecem essa avaliação por não ter, talvez, um psicólogo organizacional para fazer os testes e fazer essas avaliações. Então, quando essas, essas avaliações são feitas, são detectadas as competências e habilidades dessa pessoa, e aí, quando essa pessoa é colocada no setor que ela pode utilizar essas habilidades e competências, ela voa muito alto, ela se destaca, ela produz muito, e o que é legal é que quando chega no final do dia, ela não está cansada, ela não está exausta, porque ela utilizou aquilo que ela tem de melhor, então flui, sabe? Agora, imagina, o como que é para a gente dirigir um carro com freio de mão puxado? É completamente diferente de você dirigir um carro que está com o freio de mão solto. né?
0: Que analogia então, ótima! Adorei! Anotei! É aqui.
1: basicamente isso, sabe? Então, é. se conhecer, achar esse autoconhecimento, saber quais são minhas habilidades, quais são minhas competências, quais são meus pontos fortes, e utilizar seus pontos fortes naquilo que você tem. Então, às vezes, um empresário, ele é, ele é um empreendedor nato, ele tem todas as habilidades e competências para empreender, mas ele não é bom administrador.
0: É o que mais então, tem, né?
1: ele... É, e às vezes ele dá um passo maior do que a perna e fala, caramba, onde foi que eu errei? Mas onde foi que ele errou? Porque ele não tem um profissional ali que possa administrar por ele. Então, se ele tem, ele anda... Casadinho assim, um empreende voa alto e o outro fica aqui embaixo controlando a pipa, tipo vamos para a direita, vamos para a esquerda, sabe? E é isso que funciona.
0: Poxa, legal! Poxa, já já começou, meu Deus do céu, já adorei! E, e você pegou um, um ponto bem legal, né? Que a maioria das empresas, as pessoas elas são muito boas naquilo que, que é o produto dela, qual é o produto core dela, né? dificilmente ela é boa nos outros setores e é uma coisa que a maioria dos empresários, principalmente aqui no Brasil, passam muita dificuldade. E você citou uma coisa que existe uma forma que o psicólogo dá de feedback que é diferente do que o gestor. E eu lembro de uma série que eu via, chamada Billions, e eu lembro que ali, todas as empresas de, de investimentos, a, a, a pessoa que dava feedback, a pessoa que corria atrás de, de gerenciar as pessoas, era um psicólogo. E qual é a diferença que você enxerga de um psicólogo dar um feedback né, e uma, um gestor, uma pessoa normal, ou o próprio dono? Como é que você enxerga isso?
1: Ai, Muito legal essa pergunta, Bruno. É bem diferente por quê? Porque o psicólogo, na verdade, para ele se tornar um profissional de psicologia, que é um profissional da saúde, desenvolvimento né, humano, ele conhece intimamente as emoções. Então, o psicólogo, quando conhece as emoções, só de olhar para uma pessoa, para o indivíduo, ele consegue detectar, fazer uma leitura de como, mais ou menos, esse indivíduo está se sentindo naquele momento. Então, quando uma pessoa é chamada para um feedback dentro de uma empresa, ela já sabe, ela já vai para lá com um sentimento de medo, insegurança. São sentimentos que permeiam na mente de uma pessoa de um profissional, de um colaborador, quando ele é chamado no escritório para um feedback, né? Então, é muito importante o, o profissional de psicologia, ou mesmo o gestor, ele ter um pouco de psicologia. Eu gosto de usar uma técnica que é uma técnica muito simples, mas eu sempre utilizei nas grandes empresas que eu trabalhei e ela sempre funcionou muito bem. E essa técnica ela pode ser funcional não somente nas empresas, mas ela pode ser funcional num um relacionamento a dois, em um relacionamento com os amigos, em um relacionamento com os sócios, né? com os parceiros, em um relacionamento com... O, os filhos porque é uma técnica simples que você utiliza os pontos positivos o, o, o você fala do negativo para a pessoa e depois você volta né nos pontos positivos daquela pessoa então ela, ela ela quando ela chega vamos dar um exemplo que eu eu convidei um colaborador para um feedback e ele foi para essa entrevista comigo e eu começo a entrevista elogiando reconhecendo os pontos positivos que ele tem, né? Olha, por exemplo, eu estou muito satisfeito com o seu trabalho aqui na empresa, você é extremamente comprometido, eu vejo que você é proativo, você não espera ser conduzido para fazer algo, você tem um olhar clínico, você olha para algo que não está funcionando muito bem, imediatamente você toma atitude, então eu sou muito grata por ter você na nossa equipe, pelo trabalho que você desempenha. É sensacional. Mas aí você vai para o negativo. Então, uhum. eu digo que é a técnica do PNP, a técnica sanduíche. Positivo, negativo, positivo.
0: Anotaram então, aí? PNP. <risos> Boa, boa, já tá aí, aqui, Jana 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 tá.
1: Jana Ela funciona.
0: Legal. Então,
1: você começa com positivo, né? você elogia sinceramente, honestamente. Claro, você não vai inventar nada que não uhum. seja real para aquele uhum. colaborador, né? Você começa com positivo e logo em seguida você começa. Mas eu sei que você é tão bom nessas coisas que não há nada tão perfeito que não possa melhorar. E eu sei que se eu te der um toque nesse detalhe especificamente, você vai ser 100%. Legal. E aí você vai dar o toque. Você fala, olha, porém, eu acho que você tem uma certa dificuldade em se relacionar com os colaboradores. Você é tão proativo que, às vezes, sem querer, você toma a iniciativa na frente de um outro colaborador que é o espaço dele, que ele precisa crescer, que ele precisa desenvolver autonomia. Então, seria muito legal se você desse um pouco mais de espaço para que eles pudessem aprender a liderar os seus próprios espaços, as suas próprias demandas. Isso ia deixar você mais leve também, porque você não ia precisar tomar conta do seu trabalho e do trabalho de toda a equipe. Você ia precisar apenas checar se estava bem conduzido. E aí você pode... Dá um toque, pode melhorar, mas você não precisa agir por eles, porque senão a gente vai ter sempre uma equipe dependendo de você. E isso não é bom, porque a empresa não vai crescer se eles não crescerem também,
0: ah, percebe?
1: E aí você falou do negativo sem ser ofensivo, né? sem, sem criar nenhum constrangimento, você falou do negativo elogiando as capacidades que ele tem primeiro, e para fechar você volta para o positivo. Então você diz para ele, eu sei que eu posso contar com você, porque eu sempre contei, você é um cara sensacional, então eu quero saber se tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar nesse novo perfil que eu espero de você, tem algo que eu possa fazer para te ajudar para que isso aconteça dessa maneira? E aí ele vai te, dar, vai te dizer se sim ou se não. E aí você fala, a gente pode voltar a conversar sobre isso, então, daqui a uma semana, dia tal, horário tal? Podemos, porque sempre você tem que fechar com um horário e um dia para você retomar o assunto, o assunto e a pessoa ficar ligada naquilo, aquilo não cair no esquecimento, aquele feedback, né? Então, basicamente, sempre foi o formato que eu utilizei. Eu utilizo até hoje, claro que quando é com os meus filhos ou quando é com <risos> um amigo ou quando é com o meu marido, é de uma forma mais natural, né? Porque eu não estou falando de assuntos empresariais, Sim. mas isso funciona muito bem, porque todos nós, como seres humanos, a gente gosta de ser reconhecido e validado, valorizado. Então, quando a gente valida essa pessoa, que, a gente, que é importante para a gente, seja na empresa, seja no casamento, seja no relacionamento, né? É, isso abre portas, a pessoa se desarma, porque ela vem com medo para você. Mas quando ela sente, não, meu, poxa, que legal, o meu líder tem um olhar sobre mim positivo, aí ela desarma e aí você consegue tocar no coração da pessoa, na mente da pessoa e fazer aquela cirurgia, aquela pequena cirurgia ali que é necessária sem dor.
0: Aí é incrível você, você falando, né? porque eu mesmo, até você falou do ímpeto pessoal, tinha algumas estratégias que, que eu aplicava em equipe, aplicava, sei lá, numa consultoria, mas muitas das vezes deixava de aplicar essa estratégia na minha vida e ela é tão eficaz quanto qualquer outra coisa. Óbvio, você vai olhar contato de mascarinho, você vai ali né é, é, tomar, às vezes... É, Colocar um sentimento, é óbvio, né? Mas são estratégias que, que poxa, aplicado na nossa vida pessoal funciona também na, muito bem, por sinal, né? Mas pegando, pegando um, um gatilho nisso, né? Você falou bastante sobre, sobre as pessoas chegarem lá, né? Onde elas têm que chegar de acordo com o feedback. E uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo formular bem. Por que, que algumas pessoas não conseguem ter o sucesso... Né? Entre que ela, e outras conseguem com mais facilidade. Como, como é que você enxerga isso?
1: Muito legal essa
0: pergunta. Tem algumas coisas envolvidas no sucesso
1: de uma pessoa. Né? É, uma delas que é muito importante é a disciplina. Disciplina é um ponto extremamente fundamental para uma pessoa ter sucesso. Por quê? Porque se eu quero emagrecer, por exemplo eu vou estar imbuída de desejos, né? Eu quero estar mais magra, eu quero ter mais saúde, mas se eu olhar para um chocolate, eu não tiver disciplina, ou para uma sobremesa, ou para um prato que é muito saboroso, né? E eu estou de dieta, por exemplo, fazendo uma reeducação alimentar, e eu não tiver disciplina do meu objetivo, da minha meta, eu vou pisar na jaca, né? Eu vou comer aquilo ali ah, é hoje.
0: Sexto, hoje pode, hoje pode. Hoje é <risos> sexta. do lixo, né? Dia, Dia do
1: então, então, tem muito isso, né? A disciplina é um fator fundamental. É, mas é claro que assim... Se a pessoa tiver disciplina, mas ela também não souber negociar com a tarefa, ela pode adoecer. Por isso que a gente tem muito workaholics espalhados aí, né? Em grandes empresas e nas pequenas empresas também. Pessoas que começam a trabalhar de manhã e varam madrugadas adentro e aí depois estão com crise de ansiedade, me procuram, inclusive, né? E adoecem, às vezes ficam até depressivas, porque não conseguem... O resultado que elas queriam, por quê? Porque tudo precisa ter equilíbrio, é preciso ter disciplina, é preciso trabalhar mesmo, mas não precisa ser duro. Muitas vezes a gente fala assim: tem que ser um trabalho duro para eu conseguir ter resultados. Não. O que precisa para ter sucesso é trabalho estratégico. Você precisa entender do negócio, ter conhecimento do que você quer fazer. E se você. Tem conhecimento, não tem conhecimento suficiente, você pode ter mentores. Isso é uma coisa que ajuda muito as pessoas a terem sucesso. Excelente. Às vezes, eu não sei como, por exemplo, eu, eu, vou dar o meu próprio exemplo. Eu trabalhei por 15 anos com atendimentos psicológicos individualizados, no um a um. Só que com a pandemia, a pandemia me forçou a ir para o digital. Eu atendia fisicamente as pessoas, né? Depois que eu vim para cá, atendia como coaching fisicamente. Faço atendimentos psicológicos online para o Brasil, para a África, para o Canadá. Tenho clientes espalhados um pouquinho em cada lugar. Mas quando a gente entende que você precisa diminuir um pouco a sua carga horária, porque a sua agenda está lotada, tem gente esperando na fila, e você não quer deixar essas pessoas esperando por longas datas por você, porque elas precisam de atendimento rápido, você precisa utilizar de uma estratégia para isso acontecer, e foi isso que eu fiz, qual foi a minha estratégia? a minha estratégia foi migrar para o digital. Então, eu estou fazendo uma transição de carreira para o digital para que eu possa atender um número maior de pessoas em menos tempo. Como que eu faço isso? Eu estou lançando meu produto agora, no dia 15 de junho. Eu vou fazer uma aula que vai ser uma aula falando sobre a estrutura emocional do indivíduo, como que ele elimina as crenças limitantes e como que ele fortalece crenças que potencializam ele para ser mais feliz, para ser próspero. Então, nessa, essa aula é completamente gratuita. É vai legal. acontecer no YouTube, né? Tem o um link lá na minha bio. Quem quiser pode se cadastrar. enquanto E tem é o mesmo barco. nome
0: aqui no, no YouTube? Você tem um link do YouTube também aqui? O nome? Mônica Martins. Mônica Martins. Mônica Martins,
1: beleza. Vou deixar aqui no Martins. vídeo,
0: pessoal, já aqui, ó, deixar um linkzinho aqui com o nome para vocês olharem lá.
1: Isso. Isso, pode deixar o link da aula também, se você Legal. quiser, e as pessoas que quiserem se cadastrar podem vir, e lá eu vou apresentar como vai funcionar essa estratégia de, na verdade, coaching psicológico, que vai ser uma mentoria e mais um, um coaching que a própria pessoa vai fazer, um auto-coaching, né? vão ser aulas, Legal. e ela vai fazer no horário que ela quiser quando ela quiser, quando ela puder, mas vai ser uma estrutura semanal de crescimento. Então, é muito bacana isso, mas me gerou um certo estresse. Por quê? Porque eu não era do digital. Eu tive que, que me transformar num profissional digitalizado, vamos colocar assim. Então, eu tive que aprender ferramentas do digital, eu tive que aprender como montar um curso no, na Hotmart, na plataforma digital Eu tive que aprender como fazer lives Que eu não sabia nem que botão eu apertava no Instagram <risos> Eu só tinha Facebook Porque a galera da minha idade fica mais no Facebook Instagram é muito novo, né? para essa galera mais antiga, assim Passou dos 40 A gente tem medo de aprender certas coisas no digital Mas eu tive que vencer meus medos E isso foi muito legal para mim Porque eu me superei nessa parte também e o eu, que, que eu fiz? Eu contratei vários mentores. Eu contratei mentor para essa estratégia no Instagram. Eu Legal. contratei mentor para o curso da, da, de colocar o meu produto na Hotmart. Eu contratei mentor Sim. para o lançamento do meu produto. Então, assim, se a gente quer crescer, só a disciplina não basta. É necessário que você tenha conhecimento naquilo que você quer crescer para ter sucesso. Então, o sucesso, ele está alinhado ao bem-estar. Quando você se autoconhece, né? conhece suas habilidades, conhece suas competências, e você conhece também o mercado, o que você quer é, lançar, o que você quer produzir para ter sucesso, então é um casamento perfeito. É preciso essas duas coisas, autoconhecimento, conhecer a si mesmo, quais são as suas habilidades e competências, e conhecer o seu negócio, o negócio que você quer, colocar para ter sucesso. E aí não tem como dar errado, persistir todos os dias, ter disciplina e persistir negociando com a tarefa, relaxando também, fazendo meditações, fazendo exercícios físicos, se alimentando direito, tendo boas horas de sono. Tudo isso vai no pacote, porque senão você adoece no meio do caminho e aí você não consegue ter sucesso.
0: Né? Nossa, excelente! Eu fico muito feliz que nós também estamos lançando o nosso treinamento de gestão de pessoas e liderança, e a, as primeiras aulas de treinamento falam muito sobre isso, você precisa se conhecer primeiro, não adianta você querer conquistar, fazer, etc se você não conhece a si mesmo, caraca, e casou muito bem com o que você acabou de falar poxa, excelente mas, fiquei aí com uma dúvida <risos> isso tudo que você ótimo, falou ótimo, as dúvidas <risos> são ótimas mas o que que a pessoa precisa ter para chegar nesse sucesso? Assim, quais e são pessoa... as, os mix feeling ali? Quais são as coisas que você enxerga que a pessoa precisa ter para chegar nisso tudo que você falou? Tá bom.
1: Resumidamente, a pessoa precisa fazer algo pelo qual o coração dela canta.
0: Boa. Nossa. Excelente. Porque... Já, pra mim, já respondeu. Porque... Nossa, Porque, excelente. Senão...
1: Porque você pode transformar aquilo que você ama fazer no negócio. É muito mais, 99% de chance de você ter sucesso nisso, porque você não vai sentir exaustão. Você vai ficar trabalhando horas naquilo que você ama e você vai pensar assim, puxa, é tão gostoso fazer isso que eu nem precisava dormir, eu nem precisava comer, eu nem precisava fazer nada. Se eu fizesse só isso, eu estava feliz. Então, eu sempre costumo dizer que a felicidade é uma vantagem competitiva, e ela é competitiva por isso, porque quando você tem um profissional feliz que faz aquilo que ele ama, é inevitável, ele vai ter sucesso. Se tiver essa frase.
0: A felicidade seja... é uma vantagem competitiva. É,
1: é assim, muitas vezes, é, tem algumas pesquisas na Harvard que comprovam isso, né, especialistas do desenvolvimento pessoal, tem muitas pesquisas que comprovam que ao longo dos anos, as pessoas, muitos anos, alguns anos atrás, as pessoas achavam assim, para eu ser feliz, basta eu ter muito dinheiro, porque aí eu vou realizar os meus sonhos, e eu vou me sentir feliz, mas as pesquisas têm comprovado que é o contrário. As pessoas precisam estar felizes para elas poderem ganhar muito dinheiro. Elas vão ganhar muito dinheiro se não estiverem felizes com aquilo que elas fazem? Se elas tiverem muita disciplina, sim. Mas elas não vão conseguir ter felicidade naquilo. Vai ser um fardo muito pesado, vai trazer muita angústia, muito estresse. Né? então se você quer de verdade ser feliz e ser próspero, porque ser próspero é diferente de ser rico, ser rico é apenas ter muito dinheiro, ser próspero é quando sua vida está alinhada, você está feliz com o negócio que você promove, você está feliz e bem resolvido na, no, na sua, no seu autoconhecimento, na sua identidade como ser humano, como indivíduo, você está feliz no seu relacionamento a dois, você está feliz é, na sua vida pessoal, com o seu corpo, né? com o seu físico, com a sua saúde. Então, a felicidade é o que gera prosperidade e riqueza. Né? E, e a riqueza, a prosperidade, alimenta a felicidade. Porque se você é próspero, veja bem, você, você não tem escassez. E sem escassez é muito bom, você se sente mais feliz, porque você coloca a sua mão onde você alcança. Você quer fazer uma viagem? Você pode, você tem dinheiro suficiente para fazer. Você tem um problema de saúde, uma cirurgia que custa caríssimo, você não vai passar noites em claro pensando, eu faço ou não faço a cirurgia? Se eu não fizer, eu morro. E se eu fizer, eu vou ficar devendo até a morte. Então, o que, que eu faço da minha vida? Se você é próspero, se você tem dinheiro, você consegue ser mais feliz, porque isso te traz leveza também. Né? Então, é isso, basicamente. Eu não
0: sei se eu respondi a sua pergunta. Se, se as pessoas não saírem aqui desse bate-papo com, com uma mudança de pensamento gigante, vocês tem que estar com... Ó, já vou voltar. Pega o papel e caneta, volta no início e vem anotando tudo, porque foi uma aula. Eu adorei aqui a, a, a facilidade que você está tendo de colocar exemplos na prática e trazendo para o nosso dia-a-dia, dia. respondeu e respondeu muito bem, por sinal. Muito obrigado. Que bom, fico muito feliz. <risos> Não, eu tô, eu, tô, eu tô Porque, assim, acaba que a minha, a minha área de atuação é gerindo pessoas. E, a gente, como você falou, a gente acaba estudando um pouco sobre a psicologia, a neurociência, eu sou apaixonado pela neurociência, de, de saber como é que o cérebro funciona. E, e acaba que são pequenas coisas e você falou muito bem, fazer algo que te dá felicidade é totalmente diferente. Vou te dar um exemplo, ontem era, era uma e pouca da manhã, eu e o meu sócio Márcio, a gente conversando e ali trocando e, e desenhando um zero peso. Zero, zero, zero. E quando a gente foi ver a aula, cara, tem que dormir. <risos> é, 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 a gente faz realmente algo que que a gente gosta muito, né? Que são as coisas que no dia a dia a gente tem visto. Caraca, como a gente, a gente gosta. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, né? Infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas não conseguem fazer o que elas gostam porque elas precisam pagar conta, né? E essa geralmente é a desculpa que, que, que elas dão. Como quebrar essa barreira psicologicamente? Como, como fazer um trabalho para sair dessa, dessa mentalidade? Como você enxerga isso? Essa não estava no script, essa não.
1: Excelente, excelente. Isso é bom, porque está fluindo, tá né? Está fluindo, está tá fluindo. Está despertando, despertando ah, curiosidade, muito legal. Olha, o que acontece? Eu entendo perfeitamente isso, porque nem sempre eu trabalhei com aquilo que eu gostava. Na verdade eu fui muito feliz, porque a maior parte da minha vida eu trabalhei com o que eu amo, que é a psicologia, o desenvolvimento pessoal, né? Mas existiram algumas épocas que eu não, não foi sempre assim. Algumas, alguns períodos da minha vida, eu trabalhei com algumas coisas que eu não gostava de fazer. O que é importante para uma pessoa que precisa produzir dinheiro para pagar as contas e não se sente feliz com esse trabalho? Ela, ela vai precisar, nesse período da vida dela, andar a segunda milha. Ela vai precisar dividir o tempo, sabe? Então, por exemplo, se ela trabalha oito horas por dia com algo que ela não gosta, porque é onde ela, é a fonte de renda dela, ela vai precisar definir, determinar e tomar uma decisão de quantas horas ela, ela vai doar diariamente para o negócio que ela ama. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu não sei se a maioria dos seguidores de vocês, dos clientes de vocês, são mulheres ou homens. Eu não conheço bem o nicho de vocês. Mas, assim, eu vou dar um exemplo feminino e vou tentar dar um exemplo masculino também. Vamos Nossa. supor que uma mulher não saiba, não, não, não possa, naquele momento, trabalhar com o que o coração dela canta, com o que ela mais gosta de fazer. Que é, por exemplo, culinária. Vamos supor que essa mulher é talentosíssima na cozinha, faz bolos deliciosos, sobremesas deliciosas, mas ela precisa trabalhar em outra, trabalhar como contadora numa empresa, por exemplo, porque a formação dela é o que ela sabe fazer para entregar valor para uma empresa e ganhar dinheiro. Ela pode trabalhar ali as horas para ganhar o dinheiro como contadora, mas ela pode determinar assim. Todos os dias eu vou me dedicar pelo menos duas horas do meu tempo, vou trabalhar dez horas por dia, mas eu vou dedicar duas horas do meu tempo para o meu negócio. Como que eu vou fazer isso? Então, ela vai montar uma estratégia de divulgação, ela vai começar a fazer bolos e a apostar esses bolos, porque hoje o, os negócios... O mundo virou digital, essa é a verdade. né? Então, ela vai começar a divulgar o trabalho dela na, nas listas que ela tem de WhatsApp, nos grupos que ela frequenta, para os amigos, para a família. Olha, gente, eu comecei a fazer bolos e eu faço bolos de aniversário. E aí ela vai fazer, talvez, um bolo de aniversário com preço muito menor do mercado para uma amiga que vai fazer aniversário, para o filho da amiga ou para um familiar. E ela vai fotografar isso, vai divulgar. E aí ela vai estar se dedicando ao negócio dela diariamente, fazendo algo que vai, na verdade, popularizar o negócio dela, vai, vai levar o negócio dela para a vitrine, porque de nada adianta você ser um profissional, mas você está na, às escuras. Você precisa estar na vitrine, as pessoas precisam estar te vendo, sabendo quem você é, descobrindo suas habilidades e suas competências. E aí paralelamente, essa pessoa vai crescendo no negócio dela, porque hoje é um bolo, amanhã são dois bolos, depois de amanhã são três bolos, daqui a pouco ela pode fazer visitas a planificadores para levar o produto dela, ela pode fazer visitas a instituições para levar o produto dela, por exemplo, para grandes empresas que têm um número grande de funcionários e quer talvez fazer uma festinha de aniversário para o funcionário do mês, enfim, ela vai desenvolver uma estratégia no negócio dela, para isso ela vai todos os dias precisar se dedicar ali ou uma hora ou duas horas do tempo dela, para ela poder ler sobre o negócio, para ela ver vídeos sobre os negó esse negócio, para ela visitar a internet, procurar a concorrência, o que está sendo mais procurado no mercado sobre o negócio dela. Né? Então, com isso, à medida que ela vai conseguindo é, levantar o negócio dela quando ela sentia assim, pronto. Agora eu já tô ganhando no meu negócio o que eu ganho como contadora, que é um fardo para mim, é um peso para mim, então agora eu posso me desligar como contadora e posso ficar só com o que meu coração canta. Isso é uma estratégia que Legal. funciona, né? Dá trabalho, dá, mas funciona mas é um já jeito, funciona né? para mim.
0: É, um jeito. é Você falou que ia dar o um exemplo feminino, mas eu sou formado em técnico de gastronomia. Adoro cozinhar. Era meu, ah, era... então pronto. Então é... esse, esse <risos> já serviu para ficou... todos. Eu adoro. Já isso. serviu para todos. Eu gosto de cozinhar e... e... É
1: maravilhoso. É. Meu marido também adora. É um chefe de cozinha espetacular, meu
0: marido. Acredita que virou, acabou virando o... Como é que eu vou te dizer? Eu esqueci. A palavra fugiu aqui. No meu... O desafogo é, é, é... psicológico meu acabou virando... Uau, tô muito... Cheguei no meu limite. Eu tenho que cozinhar alguma coisa legal ali. Virou o meu desafogo. O, o, o momento que eu descarrego é quando eu paro ali para fazer alguma coisa interessante, né? É, é Foi sua uma... terapia,
1: né, Bruno? É, 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 minha, terapia.
0: é minha terapia. E é legal. Não sei se você concorda, mas você acha interessante que as pessoas criem é, é, hobbies ou coisas que geram esse desafogo ali é, esse estresse? Não sei como definir melhor a pergunta, mas você, o que, que você recomenda para as pessoas conseguirem uh, botar para fora o, o, esse estresse do dia a dia?
1: Sim, é extremamente necessário. A, todos nós precisamos ter um hobby e precisamos fazer esse hobby na prática. Né? Então, por exemplo, o meu hobby preferido é hipismo, eu adoro cavalos, eu adoro cavalgar.
0: É outro patamar aí, eu... <risos> é outro patamar <risos> Legal, muito legal. Não,
1: então, mas é, essa é a questão. Legal. Eu não consigo fazer isso aqui, porque meu tempo não permite, meu tempo é muito estrangulado. E aqui a gente tem o inverno, então o inverno é muita neve, não dá para fazer isso, né? Então, o que, que eu fiz? Um plano B, de fazer hipismo um período de tempo curto, que é quando está verão, mas agora, atualmente, eu não tenho feito. Então, o que, que eu fiz? Eu descobri um segundo hobby. Meu segundo hobby é zumba. Mas é uma zumba específica, com um que grupo bom. específico. Então, toda semana eu vou para a minha zumba. Lá é minha terapia. Eu relaxo mesmo, eu volto energizada. Eu deixo ali naquela dança, todo o meu estresse fica descarregado no chão ali sabe? Então, ter um hobby é extremamente necessário. Quando eu consigo me planejar, além da Zumba, eu também faço minhas leituras extras, tem livros específicos que eu leio, que estão planejados e programados já para esse ano de 2021, então esses livros, eles são livros não de cabeceira, eles são livros aqui do meu escritório, então eu acordo já tenho uma rotina de leitura, mas à noite eu tenho os meus hobbies. Então, eu vou ler os livros que vão de acordo com aquilo que é relaxante para mim, que me desestressa, sabe? Que eu gosto, que é minha praia. Então, é, o hobby é extremamente necessário, sim, porque o nosso cérebro, vou dar um exemplo bem prático, é como um elástico, se a gente comparar um elástico, você pegar um elástico e você ficar com esse elástico tensionado durante alguns dias e você soltar esse elástico, ele não vai ter mais elasticidade, ele vai ter perdido a elasticidade. Por quê? Porque o elástico, para ele ser funcional, ele precisa esticar, mas ele precisa da flexibilidade também. Você pega uma roupa com elástico, uma bermuda, uma coisa assim. Ela tem um prazo de validade. Chega uma época que o elástico não está funcionando mais. Por quê? Porque ele ficou tensionado durante aquele período que ele conseguia. Ele foi criado até para funcionar até aquele período. Então, a mesma coisa é o nosso cérebro, a nossa mente. Se ela fica tensionada sem períodos de flexibilidade, a gente perde a criatividade. E a, cri a criatividade no negócio é fundamental. Você imagina fazer um bolo sem criatividade? Você imagina fazer uma entrevista como essa sem criatividade? Né? Então, todo negócio depende de criatividade. E para que a criatividade exista, a gente precisa, sim, aplicar os nossos hobbies
0: estão anotando aí, pessoal, porque caramba, que, que exemplo legal! Eu já tinha ouvido falar, eu, você começou a falar, eu já ouvi falar isso alguma vez, mas eu, eu vou você explicando agora como, como, como é verdade. É, 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 e exercita com os é. óbvios. Eu fiz um curso agora recentemente e eu tava estudando muito, né? Eu falei neurociência, o cérebro. E, e ali estudando, e eu não, muita dificuldade de absorver algumas coisas, né? muita dificuldade de absorver algumas coisas. E aí chegou até um momento que eu lembrei de um, de um exercício. Toda vez que você tem dificuldade de absorver algo que você quer muito absorver e tudo mais, tenta fazer algo que te desafia muito, porque aí vai abrir um córtex mental seu pra, pra, de aprendizado. E eu sou péssimo horrível, com instrumento de corda. E eu, pô, vou fazer isso. Comprei um cavaquinho. <risos> Meus vizinhos que lutem. <risos> e comecei a querer aprender ali o cavaquinho. E incrível, como abre a, a, o, o ensinamento, qualquer outra coisa que eu introduzi nesse período que eu estou aprendendo o cavaquinho, eu absorvo com mais facilidade. É, 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 e é o hobby, o hobby o Robin é o Robin, Batman. <risos> o Robin também funciona dessa, dessa forma, né? como você explicou, explicou agora. Sim. cara muito, muito legal.
1: Mas o que você falou é muito interessante, Bruno, porque é a neuroplasticidade. Nosso cérebro, ele todo dia ele está criando, ele está se desenvolvendo, se a gente der oportunidade para isso acontecer. E essas oportunidades são exatamente como você falou, com algo que nos desafia. Por quê? Porque nós fazemos conexões neuronais, né? nosso cérebro ele é feito de conexões neuronais. São caminhos que ele já conhece, caminhos comportamentais que ele já conhece. E ali mora a zona de conforto. Então, para eu me desenvolver ainda mais, para eu alcançar mais, para eu me tornar aquela, aquele profissional de sucesso que eu quero, eu preciso desenvolver, novas habilidades, novas competências, preciso me fortalecer, né, em algumas áreas como profissional, e para isso acontecer nada melhor do que essa neuroplasticidade, que é fazer com que novas conexões neuronais se formem no nosso cérebro, e elas vão se formar exatamente como você falou, são essas duas vias, é fazendo algo que te desafia muito, só que... Se você for partir para fazer algo que te desafia muito, em um momento que você está extremamente sobrecarregado, tenso, cansado, você não vai conseguir. É totalmente diferente de você fazer isso quando você está relaxado, tranquilo. Você fala, ah, agora é a hora de eu tentar fazer isso que me desafia muito. Mas para isso você tem que estar tá bem. Então, tanto o hobby quanto esse desafio, eles andam de mão juntas, né?
0: É um para avançar nesse né? processo. Sim. De Sim. neuroplasticidade. Legal, legal. Cara, eu tô adorando, tô apaixonado por esse papo. Já vou falar para vocês... Eu também, tô adorando. Já... Eu, eu <risos> sou suspeita, eu
1: suspeito, Eu amo isso. Já <risos> quero
0: gravar o 2.0. Chegou algumas ah, perguntas não. aqui para mim. É, é, e uma bem legal. É, é, e, e assim, veio assim, tá? Por via de curiosidade, quanto que aumentou a procura por psicólogos e qual foi o maior motivo... Hoje, devido à pandemia, as pessoas têm procurado ajuda, de fato? Pergunta muito. do Felipe. Felipe, te amo, Oi. irmão. Obrigado pela pergunta.
1: Oi, Felipe. Excelente pergunta. Sim, com certeza absoluta, tem aumentado muito o número, aumentou em até 75% a busca por profissionais da área da saúde mental. né? E qual é a maior demanda? As pessoas estão muito deprimidas muito angustiadas e muito ansiosas, em relação ao futuro mesmo, né? Porque deprimidas. A depressão acontece porque é excesso do passado. As pessoas estão agora no presente, mas elas estão o tempo inteiro remoendo algo do passado que talvez elas não fizeram. Então, pode ser, por exemplo, puxa, já ganhei tanto dinheiro na minha vida, agora eu estou desempregado e eu não guardei nenhum dinheiro para passar por esse momento de pandemia. Ou pode ser, ah, eu perdi meu pai ou minha mãe e eu poderia ter dado mais atenção, mais amor a eles. Então, vem a culpa e, e excesso do passado. Eu poderia, eu deveria. E aí fica uma dor tão grande, insuportável, que a pessoa deprime. porque Ela não consegue mudar o passado. Nenhum de nós conseguimos, né? Nem eu, nem vocês. Então, o excesso de passado gera depressão também. Claro que existe a depressão endógena, que é a, a, a depressão fisiológica, né? A falta de alguns neurotransmissores no cérebro que produzem hormônios, vou colocar assim, não vou falar termo técnico aqui, que não convém, é, ou produz hormônios da felicidade. E algumas pessoas têm déficit nessa produção de hormônios da felicidade. Entendi. E aí elas precisam de medicamentos para repor. Mas o que acontece? É, muitas pessoas vão direto para o psiquiatra para repor essas, essas, esses hormônios da felicidade com medicamentos tarja preta, que geram controle, né? controle eh, no organismo, dependência química também, em alguns casos. Então, qual seria o melhor caminho para uma pessoa que está se sentindo deprimida? O melhor caminho sempre vai ser procurar um endocrinologista, porque o endocrinologista vai fazer uma bateria de exames de sangue para checar como está sua tireoide, como está o seu nível de vitamina D, seu nível de vitamina B12 e várias outras vitaminas que, quando ausentes no nosso organismo, também produzem depressão. Então, esse era o passo número um. Procurar um endocrinologista, fazer essa bateria de exames para checar como estão seus níveis vitamínicos. E aí, a vitamina D, por exemplo, quando ela está em baixa, a pessoa fica tão deprimida, tão deprimida, que ela tem até pensamentos suicidas. para você ter uma ideia. Então, assim, isso é muito oh, sério, mas vitamina? as pessoas não... Vitamina D, B... a falta dela. Caramba! Não
0: então, sabia assim,
1: às as vezes... E às vezes a gente acha assim: "Ah, mas a gente, poxa, eu tô tomando sol. Como assim? Eu tô no sol, como é que eu não tenho vitamina D? Estou no Rio de Janeiro,
0: mas... solzão, 40 graus,
1: como não tem?" <risos> exato, exato, mas existem muitas pessoas que às vezes estão em regiões que tem muito sol, mas o organismo por alguma razão não absorve a vitamina D necessária para que ela seja suprida dentro daquela necessidade. Tem gente. Então, é preciso fazer isso, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que existem alguns comportamentos que contribuem com a depressão e com a ansiedade e alguns comportamentos que, que na verdade, negociam com essa tarefa até que elas minimizem e não, e não incomodem mais a pessoa, até deixarem de existir na vida dessa pessoa. Que legal, Mônica, sério, sério, tá? Pesquisas comprovam, a gente tem muitas pesquisas na Harvard mesmo que comprovam isso, que comportamentos geram sentimentos que produzem pensamentos. Então, por exemplo, o que, que seria legal, Mônica? Me dá uma receita aí, vou dar uma receita. Algo que você pode fazer no seu dia a dia que é bem simples e contribui muito para você sair de um estado depressivo. A primeira coisa é você fazer uma lista de todas as suas características positivas pessoais, porque isso vai gerar autoconhecimento. Por exemplo, eu sou... Se você começa uma lista assim, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou generoso, eu sou inteligente, eu sou um ótimo filho eu sou um ótimo marido, eu sou um ótimo pai, e assim sucessivamente, se você faz uma lista dessas características, todas as vezes que vem na sua mente um sentimento de culpa, um sentimento do passado, de algo que você não fez, que não foi positivo, talvez uma ofensa que você gerou para alguém, isso refletiu em você, te marcou, então, toda vez que você pensa em algo negativo ou toda vez que você permite que algo negativo entre no seu cérebro, como assim? Como que a gente permite? Quando a gente escolhe assistir, por exemplo, um jornal que esteja carregado de notícias negativas, de morte, de sofrimento, de economia destruída, de desesperança... Quando a gente faz isso, o nosso cérebro ele é como se fosse uma terra fértil. E você, quando assiste uma coisa como essa, quando você assiste um filme de terror, por exemplo, quando você assiste... Não assiste, não uma... gosto. Pois é.
0: <risos> quando
1: você ouve uma, uma música que te remete a uma lembrança triste de uma saudade, sentir saudade é bom, é, é sinal de que algo valeu muito a pena, foi maravilhoso, mas se essa música te remete a dor e sofrimento, não vale a pena, se for uma saudade gostosa, ouça essa música, assista esse filme, mas se for uma saudade que vai te fazer sofrer, você precisa selecionar, sabe quando você vai no self-service, que você tem lá... Vários alimentos, você fala assim, eu não gosto desse, eu não gosto desse, então no meu prato eu vou colocar esse que eu adoro, esse que é muito gostoso. A mesma coisa você vai fazer para o seu cérebro. Você vai selecionar o que você vai colocar de semente lá, porque essa semente ela vai brotar e ela vai gerar frutos. E os frutos são ou é o sucesso, ou a felicidade, ou é a depressão, a angústia, o sofrimento, a dor. Né? Então, você precisa fazer essa lista, é uma receita, procurar um endocrinologista para checar fisiologicamente se você está bem, repor aquilo que te falta e procurar selecionar no dia a dia coisas que vão te elevar. Escolha filmes de sucesso, escolha, por exemplo, é, biografias de pessoas... É, que se destacaram na vida, que vieram do nada, vieram da escassez, e são pessoas abundantes, pessoas prósperas. Siga essas pessoas, assista essas coisas, escute músicas que te elevam, faça coisas que você gosta. Como você deu um exemplo, exemplo, Mônica, para mim, a minha terapia é a cozinha. Quando eu cozinho, eu me relaxo, sabe? Eu me descubro, eu reforço minha criatividade. Então, é descobrir o que você gosta de fazer Viu? É Felipe né o nome dele?
0: É Felipe, Felipe, isso.
1: Descobriu o que você gosta de fazer, Felipe, e, e executar essas coisas. Isso vai trazer um resultado fantástico. Agora, é instantâneo? Você planta uma semente de maçã e você colhe maçã no dia seguinte? Demora, não né? Demora, leva um tempinho. Mas se você, todos os dias, aguar aquela semente, afofar a terra, colocar o adubo adequado, que são essas coisinhas que eu falei naturalmente, arrancando as ervas daninhas que vão nascer, que vão brotar ali, você com certeza vai colher maçãs saborosas, deliciosas e, e muito menos tempo do que se você não cuidar dessa plantinha, né? Então, nosso cérebro é assim que funciona, tá bom?
0: Caramba, que aula! Como eu tô feliz com esse papo, que, que engrandecedor! Que, pô, muito obrigado pelas, pelas dicas, eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas, né? Eu, eu vou falar para você, eu aqui já aprendi, a anotei algumas coisas que eu tenho que trazer pro meu dia a dia, eu gosto muito de cada vez mais estar tá conhecendo é, é, sobre a psicologia humana, sobre o cérebro. Eu tenho dislexia, né? E eu comecei a me atentar, a gostar a esse estudo para melhorar a minha dislexia, né? Eu, eu enxergo algumas letras e, e números de forma é, errada, né? É, uma letra de um jeito, um número de outro, dificuldade. E, e por muito tempo eu tive, eu tive muita vergonha disso, pouco tempo que eu comecei a falar, mas para mim sempre foi um desafio muito grande. Né? E, e às vezes algumas pessoas corrigem alguma coisa, outra. Ah, eu não tenho problema com isso, pode corrigir, por causa que eu, eu, eu tô, sou muito bem resolvido. Mas isso eu... é
1: muito bacana você falar disso, porque a, normalmente isso é coisa da gente, né? O ser humano, a gente não é vulnerável, a gente não quer estar vulnerável. Então, a gente tem um ego que cuida de proteger a vulnerabilidade. Aí, Prefeito. por causa do ego, a gente não quer mostrar a nossa fragilidade. Só que o que, que acontece? A fragilidade conecta. Porque todos nós somos frágeis em alguma coisa. Todos nós temos algum defeito de né? fábrica. Sim. Alguma coisa que a gente não tem, que a gente gostaria de ter. Alguma habilidade, alguma competência. Ou alguma dificuldade em alguma área. E está tudo certo. Né?
0: Tenho, não tem eu, ninguém
1: perfeito. Não eu, existe não ninguém existe. perfeito.
0: Eu tenho feito um estudo, que eu não vou falar o nome da pessoa aqui, mas vou falar que ele é, ele é de esquerda, aqui no Brasil. O quanto que ele utiliza dessas estratégias para se comunicar com as pessoas, para gerar é, 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 essa, essa ligação, conexão. esse rapor, essa conexão em defeitos dele. E coisas que, por exemplo, eu sei hoje que ele faz de propósito, que ele fala algumas palavras erradas de propósito, que ele chama algumas coisas, é, tem algumas manias de propósito exatamente para gerar essa identificação e é um cara que, que aqui no Brasil ele é considerado de esquerda né é, é, e ele faz isso de forma sim de todos que eu tenho estudado de forma maestral, alguns amigos meus vão saber de quem eu estou que falando a gente fazer uma pergunta que veio aqui também e essa pergunta eu, Bruno, tive muita dificuldade em algum momento na minha carreira de lidar com isso eu, e eu queria saber de você como que você faz para não absorver esse monte de problema que as pessoas trazem para você no dia a dia? Tem alguma estratégia? Como é que você faz para não ter, não, não trazer isso para você? Olha,
1: eu confesso, Bruno, que no começo da minha carreira foi muito difícil, muito difícil mesmo. É porque nós somos seres humanos, né? o profissional da área da saúde é um ser humano, então ele é impactado pela dor do outro, e psicoterapia, a gente trabalha muito com a dor, com a dor do outro, né? com as limitações do outro, então se a gente não tiver empatia, se você não se colocar no lugar do outro, para tentar entender exatamente como ele se sente, o que muitas vezes não é... 100% possível, a gente consegue alcançar essa dor até um determinado ponto, mas não exatamente né, como essa pessoa sente. Então, para que você possa ser um bom profissional na área de psicologia, você tem que ter um nível de empatia muito refinado e tem que, de verdade, mergulhar dentro da alma dessa pessoa, para você conseguir sentir o que ela sente, ver como ela enxerga e aí poder caminhar junto com ela, dando um passo a passo na direção da saída desse túnel escuro. Né? Sempre gosto de mencionar que a pessoa busca terapia como se ela estivesse num túnel escuro, sem saída, sem saber o que fazer, que passo dar, em que direção ir. Então, assim, no começo foi muito doloroso para mim, mas com o tempo, na profissão, são 15 anos, eu entendi que eu precisava mergulhar no problema, na alma da pessoa, na dor dela, mas eu não podia ficar lá. Eu precisava fazer um mergulho, mas eu precisava sair disso também, me colocar no meu lugar para que eu pudesse estender a mão para ela e trazer ela para fora daquele lugar, né? Então só seria possível se eu tivesse inteira. Imagine duas pessoas em alto mar que perderam suas boias. E nenhuma das duas sabe nadar. Uma não vai conseguir ajudar a outra, uma vai afogar a outra, né? Então eu sempre pensava, eu sou a pessoa que tenho o eu sou o salva-vidas. Eu tenho a boia, eu não posso é, de jeito nenhum, tirar a boia de mim e dar para essa pessoa, senão eu vou morrer afogada. Então, eu vou procurar fazer com que a minha boia seja suficiente para nós dois, né? E é assim que eu agi. Eu entendi que a boia eram as ferramentas, era o conhecimento, era o investimento que eu tinha feito, inteligência emocional, que eu nunca parei de estudar, nunca parei de ler. Então, eu entendia isso, eu tenho a boia, essa pessoa não tem, então eu vou mergulhar junto com ela, mas eu vou trazer ela para fora desse mergulho, e isso me ajudou a não trazer o sofrimento para mim, porque eu entendi, se eu, não, se eu trouxer o sofrimento para mim, eu não consigo ajudar mais, e eu vou perder com isso, porque eu não vou ter cérebro e nem coração para ajudar nem essa pessoa e nem ninguém mais. Ah, e legal. foi isso, assim, foi o entendimento que me deu a clareza de mergulhar com ela, mas não permanecer nesse mergulho, sabe? De vir à tona.
0: Legal, entendi, entendi. Eu, eu confesso, eu tive um determinado momento que eu deixei algumas coisas de outras pessoas influenciarem na minha vida e, e entrarem que, que realmente me, me atrapalharam.
1: E eu entendo assim, Bruno, também, uma coisa que eu entendo, que eu, eu acredito mesmo, de verdade, é que nada acontece por acaso na nossa vida e que a dor e o sofrimento é, são exatamente eles que produzem em nós a, o refinamento que nós precisamos para nos, nos, nos tornarmos pessoas com brilho nos tornarmos resilientes, nos tornar, descobrirmos a nossa capacidade de superação. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo do fogo né? e do ouro. O ouro, quanto mais refinado ele é, a gente tem lá ouro 18 quilates, ouro 12, 26, sei lá, vários quilates diferentes. A, a questão é que quanto mais refinado o ouro é, mais caro ele fica. Eu acredito de verdade que na nossa vida também é assim. Quanto mais problemas, quanto mais adversidades, quanto mais dificuldades nós temos, mais nós descobrimos a capacidade de superação, mais resilientes nós nos tornamos, mais refinados nós ficamos. Não. E aí, por causa desse refinamento, por causa dessas experiências de superação, a gente consegue estender a mão para outras pessoas à nossa volta com mais segurança com mais equilíbrio emocional, com mais condição de ajudar o outro também.
0: Legal, né? legal Mônica. Poxa, e, e, e é, é o que você falou, né? Eu aprendi isso nos últimos anos. Eu preciso estar tá cheio para conseguir transbordar, né? Não tem, não tem jeito, não tem outro caminho. Mãe, a, tá, a gente já está chegando na parte final, mas queria te agradecer mais uma vez. Quero te fazer mais duas perguntas. A primeira... Você acha que faltou alguma coisa para a gente abordar aqui? Algum assunto que você queria é, é, falar? mais? fica à vontade, pode falar à vontade.
1: Tá bom. Eu, eu gostaria de dizer assim que você, que está nos assistindo agora, e queria falar para você também, Bruno, que a chave mestra para você se sentir inteiro é você se validar. Porque muitas vezes... Algumas pessoas chegam até mim esperando a validação do outro. Elas não se sentem que tem valor porque outras pessoas não a valorizam, como elas gostariam de ser valorizadas. Mas a chave é, o universo ele funciona como um reflexo, como se fosse um espelho. Da mesma maneira que você se trata, o universo vai te tratar. Então, quanto mais você se valida, quanto mais você se reconhece como profissional, como ser humano, como indivíduo, quanto mais, por isso que eu falei daquela lista de características positivas pessoais, quanto mais você sabe quem você é, menos você espera validação alheia. Aí você não se frustra com ninguém, e nem se frustra com você mesmo, porque você sabe qual é a sua identidade. Você se valoriza por ser quem você é. E todo mundo é único, não existe nem os gêmeos exatamente idênticos, são iguais, porque eles têm gostos diferentes, eles pensam diferentes, eles sentem diferentes, né? Então, para você nunca se comparar com ninguém. Porque a comparação com é sempre bom você fazer uma comparação consigo mesmo. Como que eu era um ano atrás? Como que eu era ontem? né? O que, que eu já melhorei de ontem para hoje? Mas quando você se compara com outra pessoa, você sempre vai comparar o palco do outro com o seu bastidor. Porque a gente não vê o bastidor do outro, a gente só vê o palco. Então, é uma comparação muito injusta. E isso acaba fazendo com que muitas pessoas que são brilhantes, porque eu acredito de verdade que todo mundo nasceu nessa terra para brilhar, ninguém nasceu para ficar no anonimato, ninguém nasceu para viver na escassez, ninguém nasceu para viver no sofrimento, na tristeza, o plano, o plano de Deus para a vida de cada um de nós é o que eu penso, né mas eu respeito quem pensa diferente, mas eu acredito que que o plano é um plano de felicidade, não de tortura. Então, cada um de nós pode ser muito feliz, muito feliz mesmo com quem nós somos, simplesmente assim. Porque se você é muito feliz com quem você é, com quem você é, você acaba refletindo felicidade também em todas as outras coisas. E aí não tem como você se tornar uma pessoa dependente emocionalmente do reforço alheio, do, do reconhecimento alheio né, do outro, porque você sabe quem você é. Então, essa era só a coisa que eu gostaria assim, de abordar, dizendo para a sua audiência né, que todas as pessoas nasceram nessa terra para brigar, ninguém ah, nasceu é. para viver no anonimato, e que não, a gente não precisa de esperar o holofote vir do outro, nós somos a nossa própria
0: luz. Eu tô aqui só com a cabeça assim, ó, só balançando, só balançando, só aqui incrível, obrigado. É, é, concordo plenamente. Engraçado, estávamos falando sobre isso ontem, às vezes as pessoas veem muito o que você está fazendo, mas não vê o preço que você paga para estar tá fazendo aquilo, né? E, e muitas das vezes é, a gente comete erros e acertos e ninguém está ali vendo o preço que você pagou daquela situação, que você está fazendo. Então, cada um é um indivíduo, cada um tem que olhar o que é melhor para si, o que você faz, o seu palco. né E, e poxa, é, é, não é indireta, não é nada disso. É realmente uma mensagem que eu acho que todo mundo tinha que entender. É, às vezes... Nós vemos muitas pessoas prosperando, nós vemos muitas pessoas conquistando coisas e, e ficamos ali né, torcendo a boca, ah não sei o quê, mas está isso, mas está aquilo, ou está fazendo alguma coisa que você não concorda, mas você não sabe o preço que aquela pessoa está pagando por aquilo. A gente nunca sabe, né? É, é, então, pô, que mensagem incrível. Muito obrigado por dividir isso, isso com a gente. E para a gente encerrar, eu faço Nada, uma pergunta para todo mundo. Tenho feito essa pergunta para todos. Se você hoje tivesse a oportunidade, chegasse hoje o poder para você, de você mudar uma coisa no mundo, o que, que você mudaria?
1: Se essa pergunta é para mim? Para você. Eu mudaria a fome no mundo, porque eu acho muito triste uhum. as pessoas, as crianças em especial, sentirem fome. né? É, fome de alimento mesmo e fome de educação. Mas eu não estou falando dessa educação é, formal que a gente tem nas escolas, não. Acho que essa educação é fundamental, sem dúvida alguma. Mas eu estou falando de uma educação emocional porque nas escolas a gente aprende aritmética, não, nada contra a matemática, sabe? Eu não sou muito amante da matemática, porque psicólogo <risos> tem o cérebro desenvolvido mais para a área de humanas e não para exatas, né? Mas eu admiro demais a galera da exatas, eu me tiro o chapéu, porque eu falo que é incrível, né? Mas eu acredito que seria isso, acho que a... a as pessoas mereciam ter uma educação emocional, sabe? E, e de empreendedorismo também nas escolas. Então, seria isso, a fome e a educação emocional e empresarial. Porque se você tira a fome do mundo e da condição dessas famílias, dessas, desses indivíduos se autoconhecerem, saberem quem eles são de fato, de verdade, quais são as habilidades e competências dele. E ele descobre como ele pode, através desse, dessas habilidades e competências, criar o seu próprio negócio, desenvolver, uma empresa em que ele vai ter sustentabilidade para ele e também vai oferecer essa sustentação para outras famílias, a gente teria somente pessoas prósperas no mundo, prósperas emocionalmente e prósperas financeiramente. Então, eu acho que isso seria uma mudança que eu gostaria muito de poder fazer.
0: Caramba, que legal! Mônica, obrigado. Sexta-feira, finalzinho de dia, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que esse vídeo vai para uma quinta-feira, a gente posta toda quinta-feira, mas obrigado demais por estar aqui dividindo o, o seu tempo, o seu conhecimento. Que aula que você nos deu aqui. Muito obrigado, você ganhou um baita fã. Muito obrigado mesmo. E pessoal, se liga aqui no canal, que papo incrível, compartilha. Toda semana a gente vai estar trazendo alguém aqui muito legal, uma história bacana e tentando levar alguma coisa para vocês. Mônica, obrigado de coração Imagina, mesmo.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, foi muito bom para mim, muito gratificante. Também virei sua fã ah, pelo obrigado. trabalho que você desenvolve, pela sua culinária que você <risos> conhecer. Então, <Vou> marca <risos> qualquer
0: dia, tem que ir para o vou ficar na casa Ei, do uma, Márcio, me vir. chama para ir para o
1: Márcio. <risos> isso, isso mesmo, Márcia. eu já estou chamando, tá? Você é ah, bem-vindo aqui. Vou,
0: vou sim, com certeza, as coisas melhorarem acabar essa pandemia, se Deus quiser, logo, logo, a gente vai poder ir e vir novamente de forma normal, né?
1: Isso. Parabéns pelo belíssimo Obrigado. trabalho que vocês estão desenvolvendo. Isso é muito bacana, isso contribui com a vida de muita gente, com certeza absoluta, né? E que vocês continuem crescendo, brilhando. Obrigado. E cada vez mais contagiando as pessoas com o entusiasmo de vocês, com esse carisma que vocês têm. Parabéns, obrigado, viu, Bruno? Obrigado,
0: eu que te agradeço. Que a connection
1: viu? seja reconhecida mundialmente. Amém,
0: amém. Já está em Utah, já está no Brasil e vamos, vamos crescer. É isso aí. Muito obrigado. E, pessoal, valeu. Saia do comum. Parem de ser comum. Valeu, pessoal. Um abraço. Saia do comum.
1: Tchau, tchau, galera.